0: Là, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vous l'avez reconnu ou tu l'as reconnu, toi qui es de l'autre côté. Maintenant, je parle de Charles Baudelaire, l'invitation au voyage. Eh bien, je t'invite à un joli voyage aujourd'hui. Nous allons aller euh, traverser, parcourir la vie de Pauline Grumel, qui est juste en face de moi. On va parler luxe, mais pas n'importe comment. On va parler recyclage, mais pas n'importe comment. C'est le sixième épisode de la troisième saison, des passeurs de clés génériques. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre passeurs de clés, le retour, et oui, je vous l'avais dit, nous sommes passés à un rythme un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille, c'est les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois, les passeurs de clés, le podcast de éveillés qui se baladent un peu partout en France, mais aujourd'hui j'ai décidé de rester à Lyon, alors j'ai décidé pas vraiment, euh, c'est euh, la vie, l'univers, euh, euh, on va dire le hasard, ou si le hasard existe, je ne sais pas s'il existe, euh, en tous les cas, euh, merci Rémi pour cette gâche, cette euh, bonne information, euh, mon invité aujourd'hui s'appelle Pauline Grumel, elle est juste en face de moi, euh, nous allons passer, on va dire, une petite heure ou une heure. Allez, pourquoi petite Une heure ensemble pour euh, parcourir euh, son chemin de vie et puis euh, ce qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle en est là et pourquoi est-ce qu'elle a choisi euh, justement euh, de faire ce qu'elle fait, tout simplement. Euh, je te rappelle, toi qui es de l'autre côté, que si tu veux tu veux partager Eh bien n'hésite pas, puisque liker c'est bien, commenter c'est pas mal, mais partager, si tu aimes, eh bien fais-le sur ta page, préviens tes amis, tes voisins, ta famille, pour pouvoir partager ce moment authentique et simple euh, et vrai, ensemble, pendant une heure avec... Pauline Grumel. Alors, mon invité aujourd'hui, donc, Pauline, euh, je ne la connais pas, je ne la connaissais pas jusqu'à encore lundi, euh, puisque on m'a parlé d'elle, c'est Rémi Camus, qui est aventure-explorateur, qui m'a parlé de Pauline, Il m'a dit écoute, c'est génial, ce qu'elle fait, vraiment que tu la rencontres, c'est top. Donc, bah, voilà, c'est chose choses faites. Donc j'ai contacté Pauline, et puis euh, ben voilà on s'est mis d'accord. Donc aujourd'hui, je suis dans les locaux de, de sa structure, de son association euh, qui s'appelle Unisope. Donc ça, on va en parler dans la deuxième partie, forcément. Euh, mais euh, quoi dire Eh bien, dire simplement que euh, lorsque le, mon premier contact, ça a été tout à l'heure. Ça a été il y a quoi Même pas une heure. Euh, trois quarts d'heure, quand on s'est donné rendez-vous ici dans le 9e, dans, euh, devant les locaux d'Unisop, euh, Eh bien, j'ai aperçu Pauline, qui m'a accueilli, qui m'a dit « c'est par ici ». Donc, je suis parti avec ma petite valise, je je suis allé devant la porte, on s'est rencontré et puis bien là, j'ai vu, j'ai rencontré, j'ai découvert une jeune femme souriante, euh, frêle mais solide, c'est en tout cas l'image que j'en ai. Elle peut paraître comme ça un petit peu frêle, mais décidée, déterminée, solide, euh, inventive, ça, il n'y a pas de doute, et puis quand on regarde dans les yeux qui sont la porte de l'âme, toujours, c'est ce que je dis à chaque fois, et eh bien on voit une, une femme empathique à l'écoute qui a envie de changer les choses, vraiment, de, de faire de ce monde un monde meilleur. Et euh, je pense qu'elle bah, réussit pas mal à son niveau. C'est ce qu'on appelle le colibri. Chacun fait à son niveau. En tous les cas, je suis très heureux d'accueillir Pauline Grumel, qui, pour moi, fait partie des éveillés. Et elle avait sa place dans le podcast Les Passeurs de Clés. Bonjour, bonsoir, Pauline.
1: Bonsoir, Cyril. Ça va bien bah, écoute Très bien, merci.
0: Bon, je sais, au début, c'est un petit peu difficile de s'entendre, de parler. Mais tu vas voir, ça va très, très bien se passer. On va passer une heure... Euh, Douce, tranquille. Voilà, il n'y a pas de. On ne brusque pas. Le temps est dégagé, les voiles sont voilà, ouvertes, donc le voyage sera paisible, simple. Euh, la, la, la première chose que je fais, c'est une tradition dans ce podcast. Je demande toujours à mon invité de, de décrire visuellement le lieu où nous sommes pour que celle et celui qui nous écoute s'immerger avec nous. Comment est-ce que tu décrirais, euh, alors nous sommes dans un bureau, mais comment est-ce que tu décrirais de manière générale le, les, le lieu dans oui. lequel nous sommes ici, où on s'est donné rendez-vous pour faire ce podcast
1: Alors on est dans un bureau euh, où on peut être cinq personnes. Euh, actuellement, il y a des grandes baies vitrées euh, qui donnent sur la Saône. Euh, J'aperçois les platanes euh, avec euh, les feuilles orangées. Euh, voilà, donc on est, on est dans, dans, dans le bureau euh, d'Unisop, qu'on partage aussi avec d'autres euh, entreprises, puisqu'on on est au, au siège de
0: Babola. Voilà. Alors on va peut-être le rappeler, Babola, pour ceux qui le Babolat, c'est euh, le grand fabricant de raquettes de tennis, de, 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 de balles, de, voilà, de, ouais. de, de fournitures pour les grands tennismen. d'ailleurs dont, euh, dont euh, équipes, Raphaël Nadal. Euh, Raphaël Nadal euh, euh, euh...
1: De son gars, voilà, des grands font, joueurs de font partie voilà ouais. de
0: cette de de cette, de cette marque et qui viennent d'ailleurs je sais de temps en temps à Lyon tester le matériel mmh. renouveler leur matériel donc voilà nous sommes dans un lieu quand même euh, j'allais dire hautement euh, on va pas dire mythique mais en tous les cas euh, euh, avec une empreinte assez forte euh, puisque Babola, aussi, il faut le rappeler, c'est aussi une, une, une entreprise familiale. Tout à fait.
1: C'est Eric Babola qui est à la direction de, de, de l'entreprise. Donc c'est euh, voilà, la, fami la famille, je crois, qu'ils ont créé euh, l'entreprise euh, fin du 19e siècle.
0: C'est ça. Donc autant dire, hein, dès que le tennis est arrivé, rappelez-vous que le tennis est un sport anglais à la base, je crois, de mémoire. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était un petit clin d'œil aussi en même temps à cette grande entreprise lyonnaise, donc française. Euh, mais on n'est pas là pour parler tennis. On est là pour parler... Euh, Cœur, transmission, don de soi euh, recyclage. Euh, ça, on en parlera, on, on vraiment en parlera beaucoup dans la deuxième partie de ce podcast. Mais c'est aussi une autre tradition. J'ai toujours pour habitude de demander à, à la femme ou l'homme que je vais rencontrer, euh, future passeuse ou passeur de clés, de, de répondre à cette question. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des journalistes, des personnes qui font les portraits des invités. Mais qui mieux que toi pourrait parler de toi si je te demandais de te présenter en une ou deux phrases, de dire, Pauline Grumel, qui es-tu Tu dirais quoi
1: euh, J'ai 38 ans et je suis la fondatrice de l'association Unisope. Mm -hmm. euh, je suis lyonnaise, je, je vis à Lyon, euh, mais j'aime voyager aussi.
0: C'est une fierté pour toi Parce que je, je suis lyonnaise, donc <rire> c'est quelque chose qui compte
1: euh... Quand tu voyages, par exemple oui, oui, non, j'affectionne je, je, particulièrement euh, Lyon, c'est vrai que c'est euh, une ville qui est très agréable, euh, et euh, on est vite sorti de la ville, on est vite à la campagne, euh, on n'est pas mmh. loin des montagnes, pas loin non plus de, de la mer, euh, je trouve que c'est un emplacement assez stratégique. Euh.
0: C'est un bon compromis, oui. Ouais. puis, euh, quand il fait beau comme ça, comme c'est dimanche, mm. on voit les personnes se balader en bord de Saône, faire du ça. vélo, marcher. On peut vite se retrouver dans, dans des vignes, à 10 minutes, un quart d'heure. On n'est mm. pas loin de, 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 chez, de chez Paul Bocuse. Est on est pas loin. Donc, il y a, y a une, belle, une belle situation géographique. Alors, on a euh, Armel et Michel qui nous disent bonjour, voilà, qui sont là, qui sont présents. Donc, je te le rappelle aussi à toi qui es de l'autre côté, si tu écoutes ce podcast, tu peux aussi réagir et poser des questions et, euh, bien entendu, euh, ben, commenter. Voilà. Je, on, je suis là aussi pour ça, pour retranscrire, pour retransmettre, ce que les personnes auront envie de te dire ou de te, de te demander. Bah, euh, bonjour à Armel et Michel. <rire> voilà, ça y est, c'est fait. Les civilités sont faites. Euh, j'ai une autre, une autre coutume dans ce podcast, euh, c'est de, de proposer, puisque tu parlais de voyage, que tu adores voyager, ça tombe bien, j'ai pour habitude toujours de proposer à mes invités un petit voyage. Euh, un petit voyage dans le temps. Alors je ne sais pas si tu veux m'accompagner, si tu es d'accord dans la Doloréan, tu sais la fameuse doloréane Tu
1: peux pas mieux tomber, c'est mon film préféré. Retour je vers le regarde... futur Retour vers le futur. En je boucle. regarde tous les ans en boucle. C'est vrai. J'adore ce 1 2 3, 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 3 je... dans tous les sens, j'adore ce... ce film parce que ça évoque pour moi les années 80, c'est mon enfance, c'est avec mes cousins à regarder ça. Et, euh, et voyager dans le temps, la le, notion du temps, pour moi, est aussi très importante. De se dire que C'est un peu un rêve de dire qu'on peut revenir dans le passé, aller dans le, dans le futur. Euh, je trouve ça incroyable.
0: Tout en prenant conscience de, que l'instant présent est important.
1: Oui, on l'oublie souvent. C'est vrai qu'on est souvent dans le passé ou dans le futur et, et peu dans le présent, finalement.
0: Et c'est vrai que le présent, c'est là où tout se fait, en fait. Et où euh, tout se décide, où tout se choisit. Il n'y a que ça qui est rêve. Bien y a sûr. Que Alors, ben, on va faire ce petit voyage. Allez, on monte dans la DeLorean, on ferme les portes latérales. Je programme une date la voiture décolle, vole, passe le temps on arrive justement à cette fameuse date, on se pose quelque part dans Lyon, je ne sais pas où euh, la voiture se pose les portes s'ouvrent t'es la première à descendre de la voiture, tu longes la voiture je sors de la voiture et là à peine je suis sorti de la voiture que je vois une petite fille courir avec des cheveux longs, bouclés, qui court qui court, qui court, qui vient me voir, qui me fait bonjour t'es qui toi je, dis, bah, je suis Cyril et toi bah, Moi je suis Pauline Pauline, 6-8 ans est-ce que tu te souviens de... Euh, justement, tu parlais des années 80, de, de ces souvenirs avec tes frères, où tu regardais... Euh,
1: les cousins. Tes je cousins. Suis, je, je suis
0: fille unique. Fille unique, pardon, ouais. excuse-moi. Tes cousins. enfin, bon, des fois, on sait que les cousins, ça peut être comme des frères. Voilà, c'est... Euh, ouais,
1: bah, passer du ça, temps ça ensemble. Ça a remplacé mes frères. Je n'ai pas vu.
0: Tu te souviens, justement, euh, qui, qui était cette petite Pauline, 6-8 ans ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, je m'en souviens. Euh, je m'en souviens bien, ouais. Euh, euh, bon, et c'est une enfant qui est, euh, qui est euh, plutôt... Euh, qui est déjà assez angoissée en fait euh, dès l'enfance euh, déjà d'aller à l'école.
0: Elle n'aime okay. pas trop
1: aller à l'école. Elle n'aime pas, euh, elle, elle aime pas du tout d'ailleurs.
0: <rire> tu te sentais pas alignée avec l'école ou tu te demandais ce que tu faisais là
1: Ouais, j'avais l'impression d'être un peu obligée euh, d'aller. J'aurais voulu rester chez moi euh, avec ma mère, ma famille. J'aurais, euh, euh, ouais, ouais En plus, bon, j ai, j ai été dans une, au départ, voilà, à peu près à cet âge-là, euh, école catholique avec des sœurs. C'était euh, euh, assez, assez strict. Et euh, voilà, assez angoissée, euh, déjà, d'aller à l'école. Mais bon, après, voilà, dès que j'avais euh, une, une bonne amie, etc., j'étais en confiance. Mais voilà, une petite fille, euh, petite fille euh, voilà, qui, qui rêve, qui imagine des choses, qui, euh, euh, qui est plutôt, euh, plutôt d'un caractère enjoué, euh, euh, voilà.
0: Est-ce que cette notion du temps était déjà quelque chose qui était, euh, qui était important pour toi
1: euh, Oui, je pense que, ouais, c'était... Euh... Euh, Parler du temps tout à l'heure qui ouais, défile. Ouais. — Oui, ouais, je, je, je pense qu'à cette époque-là aussi, ouais, on, a, on a une notion de temps qui n'est pas du tout la même que maintenant. En fait, euh, j'ai l'impression que le temps, aujourd'hui, va deux fois plus vite, au moins, que, <rire> que, que quand j'étais enfant, où j'ai l'impression que j'allais jamais devenir adulte. Euh, euh, donc c'est vrai que la notion de temps euh, enfant est, est beaucoup plus longue et beaucoup plus lente euh, euh, on regarde les heures passées, euh, euh, on regarde l'horloge de, de la classe, <rire> jusqu'à ce qu'on puisse sortir, etc. Ouais, on
0: attend ce moment, on va aller à la cantine, on va dans la ouais, cour. On ouais.
1: est dans, beaucoup dans l'attente. J'ai l'impression d'être beaucoup dans l'attente, à chaque fois que, que les choses se terminent. Que, voilà.
0: C'était quelque chose qui était pesant pour toi Parf attente par
1: Parfois, oui. Parfois, oui. Parfois, c'est vrai que je m'ennuyais un peu en cours. Euh, J'avais envie de... Euh, voilà, je, mon esprit s'échappait.
0: <rire> quelle était ta, ta matière favorite je euh... parle de 6-8 ans, là, donc on est à l'école primaire, hein. on doit être en CE1, CE2, quelque chose comme ça, je pense, CE1, ouais, 6-8 bon... ans, 8 ans, oui, c'est ça, CE1. Ouais,
1: euh... ouais, 7 ans, je suis encore au SCP, ouais, euh, 6-7 mmh. ans au ouais, euh, ouais, CE1, euh... ma... ma matière, moi, c'est plus la... tout ce qui est littéraire, je suis pas du tout, euh, pour le coup, euh... Euh, les chiffres, tout ce qui est scientifique, ça me dépasse un peu, mais tout ce qui est langue, tout ce qui est euh, français, euh, ou ouais. histoire aussi, voilà, c'est des choses qui me, qui me parlent, ouais. mmh.
0: Et, et du coup, euh, cette, cette, euh, cet, amour, bah, cet amour des langues, mais en tous les cas, cette, cette, cette passion, ce, cette facilité pour la littérature, ou cette envie pour la, de la, de la, pour la littérature, c'est est, est une transmission familiale C'est quelque chose qu'on t'a transmis L'amour la, de la lecture, de l'écriture euh...
1: Ou c'est quelque
0: chose que t'as eu, toi
1: oui, ah. oui, oui, après, euh, pas, pas plus que ça. Bon, J'avais un grand-père imprimeur, quand même.
0: Ah, bah voilà, tu vois <rire> Quand même. En plus, on est dans, dans la ville de l'imprimerie aussi quand même, Lyon. Il y avait beaucoup d'imprimeurs.
1: Oui. Et mon grand-père avait une imprimerie à Lyon. Euh, je trouve que c'est un métier très noble. Euh, voilà. Donc, j'ai vu ces euh, rotatives, le papier. Oui. Euh, euh, je, voilà, je sens encore un peu l'odeur peut-être de l'encre et du papier. Quand je venais, justement, ma mère, euh, qui travaillait avec mon grand-père, m'emmenait euh, dans ses bureaux. Ah d'accord, parce que ta euh... maman
0: travaillait avec son papa. Voilà, c'est
1: ça, ma maman travaillait avec son papa, et donc, ouais, ouais, voilà, des, des souvenirs où ils imprimaient des catalogues, des, des choses comme ça.
0: Est-ce que ça t'arrivait de, j'allais dire, de... justement, de... par curiosité d'aller euh, voir peut-être euh, des livres un peu à droite, à gauche ou essayer ou peut-être de demander euh, d'essayer de... Comment est-ce qu'on imprimait ceci Comment est-ce qu'on faisait cela
1: Oui, alors quand on est enfant, voilà, on est plus, dirais, on observe, on est là, mais c'est vrai que je ne me posais pas forcément plus de questions j ai, j ai... Ouais, je me souviens là, 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 des catalogues, il y avait des nuanciers il y avait des couleurs, il y avait différents euh... papiers que je découpais elle me mmh. ramenait des trucs, c'est vrai que je... maintenant je me souviens euh, à l'appartement me... et puis je faisais des collages des choses comme ça euh, après c'était euh, après euh, le soir c'était quand même euh, ma mère qui me lisait euh, voilà des livres ah donc euh, voilà donc, donc
0: maman lisait des, lisait des histoires ouais c'est vrai que ah, je ouais.
1: me suis dit comme peut-être les, tous les parents peut-être pas, <rire> pas toujours non peut-être pas non euh, et c'est vrai que j'aimais bien mes histoires euh, chaque soir euh, c'était des contes des euh, contes d'Andersen des contes euh, ouais. de Perrault les, et, et, et c'est vrai que j'affectionnais euh, particulièrement celui d'Alice au Pays des Merveilles voilà, ça c'était mon conte fait
0: <rire> qu'il faut le savoir alice au des n'est pas si merveilleux que ça hein. il a été décrypté effectivement il, il, il décode et en tout cas il y a plein plein de choses il est truffé de, de, plein, de plein de pistes ou de plein d'informations ou plein de, de messages qui sont euh, qui sont violents qui peuvent être violents
1: ouais, euh, ouais, bah, j'avais vu il n'y a pas longtemps le enfin alice euh, de l'autre côté du miroir hein, oui. l'adaptation euh, l'adaptation c'est pas Tim Burton ou exact quoi, Tim Burton ouais.
0: mmh. — On grandit, adolescence, donc toujours à Lyon Collège, Alors lycée, pas toujours à Lyon, pas toujours à Lyon. À,
1: entre 6 et 8 ans, je déménage quand même à l'âge de 7 ans. — euh, Ma maman et mon beau-père déménagent à la campagne, en pleine campagne. Donc euh, wow. de la Croix-Rousse, euh, euh, où j'étais voilà, dans un univers très citadin, je, euh, je découvre la campagne, euh, la campagne <rire> où euh, on se retrouve au milieu des champs, des bois et des étangs. — Et ça reste quand, quand même dans, la euh, campagne
0: lyonnaise en Dans les Dombes. — Dans les Dombes, oh, dans les l Inde. L Inde. L Inde. oui, dans, dans l'Ain, bien dans sûr, l Inde. L Inde. Ouais. Avec les grenouilles.
1: Voilà, d'où euh, les étangs.
0: D'où les étangs. Et ça, ça a, été un, ça a été une bonne chose pour toi Tu t'y retrouvais as, Parce que tu, étais, tu sembles, de ce que tu disais, tu semblais être rêveuse un peu.
1: Oui, oui, oui euh, je, bah, je, je me retrouve voilà, dans cette maison que ma maman et mon beau-père construisent. On est en pleine campagne. Je découvre aussi une nouvelle école où il y a une maîtresse pour euh, tous les élèves, <rire> toutes les classes. Ouais. Et là, en plus, elle décide de me faire sauter une classe. Direct. Donc, je, voilà, je fais mon C1 et mon CE2 en, en un an. Voilà. Donc j'ai un an d'avance. Et, euh, et donc je, je suis dans cette, vraiment dans cette école de campagne, hein, vraiment, avec euh, euh, la, la, la maîtresse qui fume des gitanes, euh, oh, euh, on est en blouse, mmh. <rire> Ça fait un peu... et on a les, les, euh, les, euh, les, euh, les bureaux des colis en bois euh, qu'on soulève, où on met nos, nos cahiers dedans.
0: Est-ce que tu as eu la sensation à ce moment-là d'être plus à ta place tu disais tout à l'heure que avais, que l'école c'était toujours quelque chose qui était un peu non pas du non, tout non, ça pas. va toujours pas non <rire> c'est toujours pas ça toujours okay. pas ça et, et qu'est-ce qui fait d'après toi que, que l'école n'était pas euh, n'était pas faite pour toi ou que tu n'étais pas faite pour l'école
1: je crois que j'aime pas qu'on m'impose euh, qu'on me mette à un endroit et que je puisse plus en sortir en fait j'ai envie d'être ouais j'ai envie d'être libre de bouger où je veux quand je veux en fait et là j'ai pas la possibilité de le faire euh, enfant
0: et quand tu, es, euh, quand tu es au collège ou au lycée, euh, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire Parce que souvent, on demande au collège, en troisième, l'orientation, le, le CIO, le <rire> ouais. centre d'information et d'orientation.
1: Alors, entre, justement, donc avant l'adolescence, je fais énormément de danse classique. J'en fais quatre fois par semaine. Je me pose la question après d'en faire mon métier. Je fais des concours. Mmh. Euh, C'est un, un sport qui est pour moi un des, des plus euh, difficiles, très, très rigoureux. Mmh. Qui, demande, qui impose une rigueur euh, énorme. Et, euh, et donc, je rêve à ce moment-là d'être euh, danseuse étoile et religieuse. <rire>
0: C'est ce que tu as gardé de l'école euh, euh, catholique, peut-être. Mais ouais. en
1: fait, je, je tombe sur ce livre, euh, j'ai plus le nom en tête, de cette danseuse étoile qui est à la fois euh, danseuse et religieuse. D'accord. Et euh, je me dis, mais euh, je, rêve, voilà, je rêve de ça. Il y a une certaine spiritualité et beauté. Et, euh, et du coup, euh, voilà, à un moment donné, je me dis que je veux faire ça. Et puis, euh, arrivé à l'adolescence, euh, bon, on change. Et... et là, je veux être réalisatrice de films. D'accord. Donc, on reste finalement dans l'univers artistique, quand même. Eh oui, oui, beaucoup. bien sûr.
0: Raconter des histoires. Parce qu'en dansant, on peut raconter quelque chose. Et là, en faisant des films, on raconte aussi une histoire. Oui. Est-ce que... Euh, tu as prononcé un mot qui m'intéresse Je reviens, genre... Je reviens. Tu parlais de spiritualité. C'est quelque chose qui, est... Qui, est... Qui, était... qui était important depuis longtemps, chez toi
1: ouais je, pense, euh, que... ouais, je pense que... Oui, je pense que c'était important, sans vraiment le savoir. Moi, je faisais, euh... je faisais ma prière le soir... D'accord. D'accord. Euh... Voilà, j'étais vraiment dans euh, cet univers très catholique. Euh, Ça, c'est un, euh, euh,
0: ouais. ca, voilà, un héritage familial
1: Voilà, c'est un héritage familial, voilà, et puis... Euh, mais bon, je, je vais aussi dans des écoles publiques, hein, donc en fait, j'ai vraiment vu les deux, euh, les deux aspects de l'école publique et catholique et euh, privée. Et euh, oui, alors voilà, je suis dans... Mais je ne me pose pas plus de questions, voilà, il y a la religion, mais je ne sais pas, euh, à ce moment-là, qu'il y a peut-être aussi une forme de spiritualité qui peut être haute que la religion.
0: Et justement, quand est-ce que tu, dire, tu franchis le cap Quand est-ce que tu t'intéresses vraiment à cette notion de spiritualité ou en tout cas, de peut y avoir autre chose
1: Je m'en détache, détache pas mal à partir de l'adolescence, du la, la, côté religieux. Et puis, je dirais que c'est depuis peu finalement, que, depuis quelques années que je commence, je dirais même depuis cette année, que je commence vraiment à me plonger dans des, dans des livres euh, euh, j'ai en fait j'ai lu un livre euh, au printemps qui m'a mis une grosse claque.
0: <rire> c'est quel livre
1: Alors c'est le livre de Eckhart Tolle, oui, Tolle euh, qui est qui est le qui est le pouvoir du, du moment présent.
0: Bien sûr. Pouvoir de l'instant présent. Le moment présent. Le moment présent. Ouais. Ouais.
1: Et qui euh, qui est un livre Écart en fait qui est, qui est pas facile à lire mais qui euh, pour moi en fait je pense que je l'avais au bon moment entre les mains et qui m'a permis de prendre conscience en fait, euh, de ce rapport au temps, justement, de ce rapport au présent. Et qu'en fait, euh, la plupart du temps, quand on réfléchit, notre esprit, il est ou dans le passé ou dans le futur.
0: Le, la différence, c'est la dichotomie entre le mental et, et le cœur. Le mental qui, effectivement, réfléchit, t'impose des choses, et puis le cœur qui te laisse... Là, on parle de spiritualité. Euh, quand tu... On parlait, justement, de devenir de soit réalisatrice, soit danseuse religieuse. Euh, quand tu as eu ton... Passé le bac continuer, des études supérieures peut-être
1: Oui, euh, donc euh, j'ai un bac euh, littéraire. D'accord. Euh, donc je reviens entre-temps euh, euh, à la Croix-Rousse, euh, dans un lycée Richardreux. Euh, et puis euh, je passe mon bac. Euh, mmh. Et là, euh, là je, je me pose la question à un moment donné, est-ce que je fais une école de cinéma Il faut aller à Paris, etc. Bon, je ne sais pas. Et puis je rencontre quelqu'un en vacances qui me dit « Non, non, mais tu devrais faire Sciences Po, euh, fais Sciences Po, etc. » Bon, ok. Euh, donc euh, je, je pars sur une prépa Sciences Po à Paris. Euh, donc là j'arrive dans un foyer euh, pareil à nouveau avec des religieuses avec des <rire> sœurs <rire> avec un couvre-feu et tout et puis euh, déjà, voilà. le couvre-feu oui. voilà. couvre ouais. pas le confinement mais le couvre-feu bah, bah, on était dehors par contre si on rentrait pas à l'heure et, euh, et donc je fais des rencontres je me fais des amis, euh, je découvre la vie parisienne mmh. C'est un peu métro-boulot-dodo, je suis en prépa, euh, voilà, c'est quand même une, une année un peu stressante. Le rythme euh, est soutenu euh, Voilà, où mmh. je, où je quitte ma, mes parents, quoi. je quitte mmh. mon, mon chez moi, le rythme est soutenu, et, euh, et puis je n'ai pas, pas le concours. D'accord. Voilà, je n'ai pas le concours de Sciences Po Paris, qui est un concours quand même qui reste assez, euh, assez euh, sélectif. Et, euh, et du coup, je me dis, bon bah, je reviens à Lyon, je vais faire du droit, et puis je le, le concours plus tard. Et, euh, et là, je fais du droit. Euh, et euh, et j'aime pas du tout le droit. <rire>
0: D'accord. Qu'est-ce qu que tu trouves euh, rébarbatif dans le droit euh,
1: Je crois que ça. Attends, pour c'est fond... rigoureux le droit. Ouais, c'est rigoureux, mais pour moi, c'est comme des mathématiques. C'est un raisonnement qui n'est pas littéraire pour moi, qui est presque scientifique en fait. Mm -hmm. euh, J'adhère pas ouais, à la logique en fait euh, du droit. Et euh, du coup, bah, là, je me mets à faire des petits boulots. Et, euh, et puis, euh, je change de voie et, euh, et je, fais, euh, je fais une école de communication marketing, finalement, ce qu'avait fait ma mère. Je fais finalement la même école que ma mère. D'accord, ok. Qui avait fait très 30 bien. ans avant. Ici, à Lyon À Lyon. D'accord. Je l'ai fait à Lyon et à la Croix-Rousse aussi, à nouveau.
0: D'accord. Et c'est quelle école Je fais les FAP. Les FAP, d'accord. L'école voilà. des attachés de presse. Ouais, Comme française qui est, presse.
1: qui est une école, euh, maintenant, euh, de communication assez hum. généraliste. Et euh, je me mets à faire plein de, de stages. C'est génial. Parce que du coup, là, je manque dans, dans la vraie vie, dans le monde du travail. Et, euh, je fais des stages en radio. Euh, je fais des stages dans des agences de pub, je fais des stages chez l'annonceur, je fais euh, des événements. Je, euh, voilà, donc euh, je, je découvre vraiment le monde de la communication et du marketing.
0: Et là, d'un seul coup, tu as une, euh, pas dire une illumination, mais une révélation, quelque chose. Tu te dis, bah oui, c'est ça que je veux faire, je veux communiquer.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'adore la tout ce qui enfin la créativité autour de ce métier en fait, c'est ça. C'est que je peux euh, brainstormer, je peux avoir des idées, euh, euh, faire des recommandations euh, et donc je suis embauchée euh, à la suite d'un stage euh, dans une agence de marketing opérationnel, on travaille pour des grandes marques. Toujours Lyon. Euh, qui est à Lyon mmh. mais on travaille vraiment au niveau national pour des grandes marques donc création de trafic en magasin des, des opérations promotionnelles en, su en supermarché euh, ah oui. euh, j'ai travaillé pour des casinos de jeux euh, des opérations commerciales et, euh, et j'adore voilà.
0: tu adores et donc ça jusqu'à
1: et, euh, et, et jusqu'à pas longtemps parce que euh, bah c'est un CDD euh, et puis du coup et ben, euh, je, je travaille après dans une agence web euh, et, puis, et puis ça va pas ça va pas Re. ça va pas oui. je c'est comme à l'école je, je, je me sens pas bien tu te sens enfermé je me sens enfermé je me sens pas bien en tant que salarié d'aller tous les jours au travail euh, je pleure le matin ah ouais ouais et là ça va pas et du coup euh, bah pendant une période j'arrête et je me pose la question qu'est-ce que je vais faire
0: mais quand tu te quand tu dis que tu pleures le matin enfin que t'es pas bien dans tes baskets mmh. euh, j'ai l'impression qu'il a fallu un certain temps enfin que t'as une, une capacité à tenir euh, et qu'à un moment donné quand c'est plein c'est plein
1: c'est ça en fait je pense que j'avais accumulé euh, pendant toutes ces années ça, 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 ça allait crescendo je pense l'école yeah. et, euh, et arriver, euh, arriver dans le monde du travail et ben là c'est euh, saturation je, je n'y arrive plus je, ou alors il il, c'est vrai que dans mon, dans mon premier boulot j'ai eu un CDD j'étais en confiance avec les gens mmh. donc ça allait et là, euh, là, ça va pas, ça va pas, je me sens pas bien, je, je comprends pas, je comprends pas ce qui m'arrive en fait. Je, mon père me dit, mais attends, mais ma petite, il faut peut-être aller bosser, Tu t'as pas le choix. Et donc je me force à un moment donné, puis c est, c est, c est, je sature.
0: C'est pas toi, quoi, tu te sens pas C'est
1: pas moi, non. et, et qu'est-ce que je fais du coup, euh, voilà. Et, euh, et du coup,
0: je... Est-ce est... est... y avait cette notion de ne se sen... pas se sentir utile
1: J'avais la notion d'être enfermée et de voir la vie qui passait dehors et de, 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 de rater quelque chose en fait de rater quelque chose euh, et je me mettais une telle pression une telle pression en fait c'est comme si je jouais ma vie à chaque instant dans mon travail quoi
0: alors il y a une réaction de Armel qui nous dit super livre serait-ce Mireille Nègre
1: euh... danseuse et religieuse oui je crois que c'est ça dis donc, bah, la vois, voilà. Mireille ouais c'est ça bah, merci
0: merci Armel tu vois euh, Mireille Nègre euh, oui donc pour revenir du coup qu'est-ce qui a fait que parce que on peut le dire aujourd'hui on a que tu as trouvé ta voie, en tous les cas, que tu as trouvé une voie qui te convient, euh, d'être ton propre chef, d'avoir euh, ta propre organisation, euh, ISOP. Bah, euh... En fait,
1: si tu veux, en fait, j'ai 25 ans et là, je me dis qu'est-ce que je fais Donc, je crée mon entreprise. D'accord. Je lui dis bah, je peux pas aller... Entreprise euh... de quoi Je crée mon agence. Euh, à l'époque, ça s'appelle du marketing alternatif. Mm -hmm. Et euh, je travaille pour des grandes marques. Je fais ça pendant presque 10 ans. Euh, où je suis à mon compte, alors entre temps, je, alors, au début je m'associe avec une amie qui décide après de partir au bout d'un an, je lui achète ses parts et je continue toute seule et euh, je travaille pour des grandes marques dans la, dans la déco, dans les assurances, je travaille pour les reports de Lyon euh, et je mets en place des, euh, des opérations qui m'éclatent complètement quoi, et vraiment je crée un lien avec les gens euh, vraiment euh, qui sont... Euh, qui sont... Qui sont, voilà, qui sont dehors avec la marque et, euh, et je, je me fais plaisir et je, finalement je suis euh, voilà j'ai pas besoin d'aller dans un bureau tous les jours à un endroit, je, je suis libre voilà.
0: Cette liberté elle est importante pour toi
1: Cette liberté elle est importante, cette liberté elle a aussi un prix parce que... <rire>
0: Elle a un coût alors on m'a expliqué un truc il y a pas très longtemps c'est vrai que la liberté n'a pas de prix mais elle a un coût <rire> C'est
1: ça, elle a un coût euh, et voilà on est... Euh... Je suis au RSI, je ne suis pas au RSA, hein. je, je cotise au RSI, mmh. je suis, euh, je suis, euh, je suis voilà, directrice d'une SARL et, et avec tout ce que ça implique, et euh, avec les charges sociales, etc. Et je suis en compétition contre des grosses agences. Euh, mmh. On me met en compétition, je bosse, etc. Des fois je perds, des fois je gagne. Et euh, voilà, c'est le. C'est la voie de la jungle.
0: Bien sûr. Alors, je pense que le moment, le moment est venu, le bon moment, justement. Oui. Tu parlais tout à l'heure d'un livre euh, de cartes tollé qui est tombé au bon moment. Je, comme on en discutait juste avant, justement, tu vois, là, c'est le, le moment est venu. Je viens souvent, avec, même à chaque fois, avec des petits cadeaux, des petites surprises, que j'appelle la question de l'invité surprise. Est-ce que tu es d'accord pour écouter une question de l'invité surprise que j'ai ramenée pour toi Alors, le but du jeu pour toi, c'est peut-être de reconnaître qui te parle, mais je pense que ça va être assez simple. <rire> Euh, et puis surtout de répondre à la question. Est-ce que tu es d'accord Absolument. Allez, on écoute ça et on se retrouve tout de suite. Salut Pauline. J'étais ravi en tout cas d'écouter ce petit échange que tu as avec euh, Cyril. Et moi, j'avais une question, c'était plus euh, sur le déclic du lancement de Unisope. Qu'est-ce qui t'a donné envie de se lancer dans cette belle aventure Parce que c'est quand même très particulier de vouloir recycler les savons que l'on a dans les, euh, dans les hôtels pour
2: ensuite les retransformer et aider des personnes dans le besoin. Donc voilà, quel a été le déclic pour toi
0: Et voilà, là, là on peut dire qu'on planche dans le bain, voilà, voilà. Unisope. Alors Unisope, c'est justement l'association, l'organisation que, voilà. que tu as créée. Oui. Ça s'est créé à peu près il y a à peu près quand Il y a
1: 4 ans, j'ai créé euh, unisop D'accord. Euh, donc les Unisope, c'est la première euh, association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des, des hôtels afin de les donner à des personnes dans le besoin. Euh, donc en fait, voilà. Je... Comment t'es
0: venue l'idée Parce que c'est incroyable quand même. Comme, j j en en discutant autour de moi, quand je disais que j'allais te rencontrer, que tu faisais ça, on m'a dit mais c'est une idée bête Enfin, comment est-ce que même des hôtels, les hôtels de luxe ou autres, n'y aient pas pensé avant
1: euh, Alors on n'est pas les seuls dans le monde à avoir, à avoir été les premiers à le faire. En fait, euh, ça a été des rencontres. En fait, c'était des rencontres avec des personnes. Mm -hmm. Ça a été aussi un séjour à l'hôtel j'ai demandé mais vous faites quoi de vos petites savonnettes là, qui sont au bord du lavabo, mais, bon, on les jette donc la curiosité on... hein. voilà. et à ce moment là je me dis euh, mais si tous les hôtels font ça ça doit être assez phénoménal le gâchis euh, donc je commence à, à voir ce qui existe en la matière et je vois qu'il y a des structures à l'étranger comme aux états unis en Australie qui font ça mais il n'y a aucune structure en France qui recycle les savons et alors moi qui suis qui a un profil entrepreneur j'adore entreprendre, innover Mmh. Et bien là, je, je, je me lance dans cette aventure. Et c'est surtout que j je crois que j'avais fait le tour de la communication et du marketing. J'avais voilà, fait le tour, j'avais envie de donner plus de sens et de valeur à mon travail. Euh, et, donc, euh, et donc, je me lance dans cette aventure un peu folle où euh, bah, je commence à aller euh, frapper euh, à la porte des hôtels.
0: Alors, tu as, tu as reconnu la personne qui a posé la question
1: ah bah, Bien sûr, oui, c'est Rémi. Rémi, Rémi, Camus.
0: Rémi Camus. Alors, le déclic, justement, lui, il demande, ça a été quoi le déclic
1: le déclic, ça a été ça, ça a été des rencontres avec des personnes, ça a mmh. été un, un voyage, ça a été un séjour à l'hôtel. Est-ce euh, et... qu'il y a une
0: rencontre qui a été plus importante que d'autres
1: Non, ça a, été, mmh. euh, ça a été des discussions avec des personnes, et c'est surtout, euh, en fait, je pense que ce qui m'a un petit peu... C'était le déclic, c'est quand j'ai vu qu'il y avait euh, des structures à l'étranger qui le mmh. faisaient déjà. Mmh. Euh, je me suis dit, ça m'a validé. je me suis dit, bon, alors, c'est... C'est euh, quelque chose qui peut concrètement peut-être se mettre en place. J'invente rien euh, dans le monde et, euh, et, euh, et pourquoi personne ne le fait en France. Euh, et euh, et voilà et donc je me, lance, je me lance en 2017, je, voilà, je crée l'association. Et en 2018, euh, on commence à avoir un premier hôtel partenaire qui, c'est marrant, <rire> est juste en face de nos bureaux là. Juste, si on traverse la Saône, c'est l'hôtel Lyon Métropole. Premier hôtel partenaire historique qui sera toujours... Euh, et à jamais euh, l'hôtel, le premier hôtel partenaire d'Unisop. Et aujourd'hui, c'est près de 200 hôtels dans toute la France qui nous font confiance. Donc vraiment, euh, des grandes chaînes hôtelières, des hôtels de luxe, des hôtels deux étoiles. À partir du moment où il y a des savons, qui partent à la poubelle, on est là pour leur donner une seconde vie.
0: Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite... C'est déjà une demi-heure qu'on discute tous les deux, ça passe vite. Ça passe hein. très vite. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite euh, parenthèse musicale, euh, faire découvrir un artiste que j'avais déjà fait découvrir euh, euh, dans la saison dernière. Euh, tu vois, moi aussi, je recycle. <rire> je fais du recyclage. Mais cet artiste, j'ai euh, une affection toute particulière, parce que pour moi, c'est un véritable artiste, ou en couleur. Alors, il ne crée rien, mais il mélange. Tu vois, il recycle aussi. Lui, c'est du recyclage de titres. On appelle ça un mash-up. C'est-à-dire qu'il prend deux titres. Il prend un titre fond musical et il met la voix a cappella de l'autre titre dessus. Et bizarrement, ça fonctionne toujours bien. Là, c'est un mélange de Chris Isaac et de Stromae. s'appelle Wicked Papa. Et euh, ben on se retrouve juste après ce titre. Allez, s'appelle, il s'appelle Mighty Mike. s'appelle Wicked Papa.
2: On cherche bien, on finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin Qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien Bien mieux qu'être mal accompagné Bah ouais, où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler C'est ce qui ne va pas Un sacré papa Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai jour à l'autre J'aurais disparu Serais-je détestable Serais-je admirable Des géniteurs ou des génies Dis-moi qui donne naissance aux irresponsables Hein, dis-moi qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité Peut-être, en suissant son pouce Peut-être, dis-moi où c'est caché et ça doit faire au moins Mille fois que j'ai bouffé mes doigts et Où t'es, papa, où t'es We're we'll
0: Ça s'appelle Wicked Papa, il s'appelle Mighty Mike, je te salue, je te salue Mighty Mike, vraiment euh, j'adore ton travail, j'adore son travail, mélanger des titres, il en est je crois à plus de 200-300 titres mixés comme ça, ce qu'on appelle un mash-up. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller écouter son, son art, c'est un art de mélanger des titres qui au final à priori ne vont pas ensemble, mais qui quand on les mélange... Parfait, ça marche très, très bien. Alors, je suis toujours ici dans le 9e arrondissement de Lyon avec mon invité, elle s'appelle Pauline Grumel. On parlait d'Unisop, euh, qui est l'association, euh, l'organisation que tu as lancée il y a 4 ans. Alors, des réactions, euh, réaction de Laurence Mathéo qui dit « Oh oui, l'idée est géniale, euh, super découverte musicale, merci Cyril. » Et puis, il y a Armel, juste avant, qui nous dit « Magnifique idée, je recycle des bougies, vu que j'en consomme beaucoup. Au lieu de jeter ce qui reste, on refait fondre pour faire d'autres, j'ai donné euh, l'idée et c'est mon mari qui se charge de la reconstruction des bougies. Voilà, donc tu vois, recyclage, c'est une bonne idée. Hein Super, bravo Mel Très très bonne idée, comme quoi le recyclage peut être à tous les niveaux. On parle de savon avec toi, ça peut être les bougies, ça peut être n'importe quoi. Euh, et Rémi, dont on parlait euh, tout à l'heure justement, m'expliquait hier, qu'il y a une, une boîte française qui est en train de lancer un recyclage de portables. C'est-à-dire qu'au lieu de recycler les portables et de mettre des pièces neuves dedans, ils récupèrent tous les vieux portables, ils testent toutes les pièces, ils récupèrent les pièces bonnes et ils font en fait un recyclage, remettre sur le, sur le marché des, des portables mais avec des pièces récupérées. Donc on, je pense qu'on est dans une, dans une bonne démarche, une bonne dynamique en ce moment avec plein plein d'idées comme ça. Ouais,
1: L'économie circulaire,
0: oui. circulaire, alors on va justement parler avec toi, prendre le temps de parler d'Unisop parce que c'est important, euh, parce que l'idée, en allant un petit peu plus loin, L'idée n'est pas simplement que de reprendre du savon usagé et de le recycler parce que même dans le cycle de recyclage, même dans le mouvement de recyclage, dans la, 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 la procédure de recyclage, tu ne tu le fais pas faire par n'importe qui. Je suis allé voir un petit peu. Euh, tu respectes vraiment cette notion de d'économie circulaire et aussi de d'économie solidaire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement Comment ça se passe Donc moi je suis à un hôtel, je suis propriétaire d'un hôtel, j'ai des savons usagés, je fais appel à toi, je les stocke, 10-15 kilos dans un carton, j'écris voir, et une fois que c'était bon, qu'est-ce qui se passe
1: alors, en fait, euh, donc, les hôtels nous contactent pour mettre en place un partenariat euh, et euh, une, donc, ils collectent les savons. Les femmes de chambre vont faire ce travail. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs, de pouvoir compter sur elles. Euh, souvent, d'ailleurs, euh, c'est les gouvernantes, les femmes de chambre qui nous avaient contactées en nous disant « Mais nous, on n'en peut plus de jeter <rire> ces savons. » C'est un... génial. Et on, ça fait deux ans qu'on cherche euh, une structure comme la vôtre et qu'on a déjà mis de côté des savons. Euh, J'ai eu déjà ce genre de discours.
0: Avant même
1: Avant même de nous connaître, ils avaient, elles avaient déjà certaines... Euh, mis de côté des savons, parce qu'elle ne voulait pas les jeter. Et euh, donc, en fait, on leur demande simplement qu'elles qu 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 puissent mettre les savons de côté dans des cartons usagés. On mmh. recycle aussi les cartons. Mmh. Et euh, une fois qu'ils n'ont plus de place pour les stocker, ils nous appellent. On fait passer notre transporteur et ils sont acheminés jusqu'à vaux en velin Okay. Euh, qui est à côté de Lyon euh, au sein de l'ESAT Myriade de la fondation OVE
0: Alors on peut peut-être rappeler ce que c'est qu'un ESAT Un ESAT c'est
1: un, ouais. un, un établissement et service d'aide par le travail euh, qui emploie notamment alors l'ESAT Myriade emploie des jeunes qui sont en situation de handicap qui ont entre 18 et 25 ans et on va former ces jeunes à tout notre process de recyclage des savons donc c'est vraiment voilà, un projet assez innovant inédit euh, où euh, bah, ils reçoivent en fait euh, les savons usagés des hôtels
2: mmh.
1: et à la fin on a un pain de savon neuf Unisop euh, qui peut être donné à des associations partenaires. Donc en fait, on a une triple démarche. On oui. a Une démarche qui est à la fois environnementale, puisque l'objectif, c'est de réduire les déchets des hôtels. Mmh. Voilà. Ensuite, on a une démarche qui est sociale, Puisqu'on euh, travaille avec des les personnes rats. en situation de mmh. handicap, les AT, et ça me tenait à cœur, vraiment, de, de mettre ce, ce, ces personnes euh, vraiment euh, au centre de notre projet. Au cœur du process. Ouais, ouais, l'humain euh, est au cœur de notre, de, de, vraiment de, de notre mission.
0: Pourquoi avoir choisi justement cette notion de, ouais. de, de mettre ces jeunes de 18 à 25 ans qui très souvent sont mis de côté, il hein, faut, le, faut le dire, même si effectivement les entreprises ont une obligation mmh. d'emploi euh, de personnes en situation mmh. de handicap tout le monde ne joue pas le jeu encore euh, loin de là. Il euh, n'y a que 12% de personnes mmh. handicapées, euh, mmh. ou en tout cas en situation de handicap, qui ont un emploi en France, ce qui est pas beaucoup. Mmh. Et pourtant, ils ont des possibilités. Ils peuvent participer aussi à la vie économique euh, ou sociale du pays.
1: Bah justement, en fait, dans mon parcours professionnel, lorsque je, dans mon mmh. ancienne vie de communicante, euh, j'avais travaillé déjà avec un ESAT euh, qui avait fait du conditionnement, justement, pour euh, des petits kits de Noël. D'accord. Euh, et, euh, et là, en fait, je m'étais rendue sur place. Et euh, j'avais vu ces personnes en train de mettre euh, chaque élément dans une petite pochette. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'est posé en moi. J'aurais pu rester, euh, je crois, toute la vie là-bas tellement que c'était apaisant d'être avec eux. Ils n'étaient pas dans l'urgence. Parce que là-bas, on ne peut, hein. peut pas leur oui. mettre la pression. Si on leur met la pression, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas travailler. Donc, s'ils si ont des enjeux où il faut aller plus vite, ils mettent plus de personnes, mais jamais ils vont mettre la pression à quelqu'un. Et euh, on avait ce, ce côté, en fait, assez, assez euh, lent et bienveillant, en fait. Je ne sais pas, on, on prenait le temps de faire les choses. Et puis aussi, c'était ces rencontres avec ces personnes qui étaient souriantes, avec qui on pouvait parler, euh, qui étaient très accessibles. Je me suis dit, voilà, dans mon projet UNISOP, je veux euh, que des personnes en situation de handicap prennent part au projet. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Là, Quelle a été leur réaction euh, bah, les... Alors là, dans cet ESAT, c'est des jeunes qui sont en réinsertion. Donc en fait, ils passent 2 à 3 ans au sein de l'ESAT. Donc en fait, ils ont plein de missions. Hein. Ils n'ont pas que la mission Unisop. Unisop fait partie dans des ateliers ils font de la reprographie, ils font de la, de la, du conditionnement Il y a, ils ont un entrepôt etc et donc, euh, donc voilà on, on vient les former et c'est vrai que euh, bah, ces jeunes là qui sont avant envelin en velin c'est vraiment euh, pour moi le handicap est invisible ils souffrent de troubles du comportement et d'efficience intellectuelle le handicap ne se voit pas mmh. euh, mais en, en général ils sont très contents voilà, de voir tout le process parce que c'est rare en fait quand ils ont une activité où on peut voir tout de A à Z Souvent, ils sont un maillon de la chaîne, on leur confie une mission euh, très précise de mettre en carton voilà, des, enfin, certaines choses. Là, c'est ils ont les savons qui arrivent, qui sont euh, usagers des hôtels mmh. ils, ils font toutes les phases. Voilà, les phases de nettoyage de machines, de conditionnement, et après, les associations viennent les récupérer, et donc, ils voient vraiment le process de A à Z, et c'est assez formateur. En plus, on a des normes cosmétologiques,
0: mmh. euh,
1: il y a des documents à, à remplir, il y a toute une rigueur, il y a tout un process à respecter.
0: Je crois que vous avez mmh. des professionnels de cosmétologie qui travaillent, qui collaborent avec vous pour que les normes soient bien respectées, que les produits soient vraiment, j'allais dire, aux normes voulues, euh, respectent justement, les, que ce soit les normes bactériologiques mmh. ou les normes euh, de santé. On a,
1: on a intégré même, euh, à l'intérieur de les les tests de pH, de stabilité, etc. Mmh. Donc, nous savons, qu'ils sont analysés. Et ils sont après, ils, peuvent, ils sont aptes à être mis sur le marché au même titre qu'un savon, qu savon neuf. Et donc, voilà, il y a, il y a plein de, 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 de différents domaines. En fait, ils peuvent... Il y a la cosmétologie, il y a aussi le fait de bien s'équiper parce qu'on est dans... Voilà, on respecte les bonnes pratiques de fabrication. Mmh. Euh, on, on, voilà, on est, on est soumis aux, aux réglementations européennes qui sont très strictes. Et puis, tout un process... Euh, avec des machines à utiliser, euh, et donc euh, voilà, c'est assez intéressant pour eux.
0: Que, comment euh, quelle, est, quelle est leur quelle est la réaction leur réaction à la fin de la chaîne Parce que ils voient tout le process, mais il doit y avoir cette notion de satisfaction, puis d'être heureux de servir à quelque chose, d'être utile.
1: Oui, 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 Alors après, euh, je ne vous cache pas qu'ils n'aiment pas la première partie où il faut nettoyer les savons. <rire> on est en train de réfléchir justement euh, à euh, créer une machine qui n'existe pas, qui nettoierait les savons. D'accord. Voilà, euh, donc... qu'une euh, une fois de
0: plus, là, ce n'est pas à eux de s'adapter, c'est ouais. toi qui décides d'essayer de trouver avec les autres le moyen de s'adapter à eux.
1: Oui, il faut, enfin voilà, c'est ça, l'idée, c'était s'adapter aussi euh, aux jeunes, dans, même dans l'achat de nos machines, dans, le, dans, dans tout le process. Euh, on s'adapte et puis on continue à améliorer leurs conditions de travail. Donc, on écoute aussi ce qu'ils nous disent. Euh, par contre, ouais, qu'ils adorent, euh, à partir du moment où on passe dans les machines, on transforme le savon, où il, le savon va être découpé, va être estampillé. Il y a un côté de, très artisanal, manuel. Et ça, en général, ils aiment beaucoup le faire.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte, toi
1: bah, Moi, ça m'apporte... Euh... De, de,
0: de les voir travailler
1: de les voir travailler, alors on, a fait, on fait des sessions d'ailleurs, euh, aujourd'hui on est cinq euh, chez Unisop euh, et euh, on a recruté euh, deux personnes là en septembre qui sont, qui sont en stage ou en alternance et, euh, et on, les, on les fait passer euh, au moins une journée. Mmh. À les pour qu'elles puissent voir in situ comment ça se passe et puis aussi avoir, pouvoir échanger avec les jeunes. Euh, moi, moi ça, 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 ça me nourrit en fait d'être de, de, au contact de, de, de ces personnes. Alors, ce n'est pas, pas au quotidien, je suis beaucoup dans les bureaux, mais c'est vrai que quand j'y vais, euh, j'avoue que tu ça me fait du bien ce côté, de, ce côté de terrain en fait, euh, où on n'est plus derrière un ordinateur. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que j'aimerais pouvoir y passer plus de temps si je pouvais.
0: Alors, je te propose. <rire> je suis venu en fait avec une deuxième question d'invité surprise, et je pense qu'elle tombe plutôt pas mal cette question, au moment où on en est là euh, je te propose pareil comme tout à l'heure qu'on l'écoute et si tu es d'accord d'y répondre comme tu le peux, là pareil je te demanderai d'essayer de bien tendre l'oreille et d'essayer de reconnaître la voix de cette personne qui te pose cette question
1: Hello Pauline, euh, écoute je serais curieuse de savoir au bout de toutes ces années euh, depuis que tu as Développer Unisop, quelles sont les, les émotions que tu, que tu gardes en mémoire de, de, des rencontres que tu as faites dans notre merveilleux métier de l'hôtellerie d'excellence Et qu'est-ce que ces rencontres t'ont apporté, justement, dans le développement de, de cette marque absolument sublime que tu as su porter avec de très, très jolies valeurs Voilà, je t'embrasse. À bientôt.
0: Alors, alors, alors... C'est pas Valérie qui est Valérie
1: non Qui est Valérie <rire> Je vais sur la voix. Euh... Qui est Valérie Tu Va penses à Valérie Valérie qui Valérie Antomarchi.
0: Et qui est cette Valérie
1: Alors, Valérie, euh, je l'ai rencontrée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. C'est mmh. euh, une personne que j'ai rencontrée justement lorsqu'elle était directrice d'un hôtel. Mmh. Euh... Un petit boutique hôtel magnifique. Et. Euh... Je crois reconnaître sa voix.
0: Ben C'est Valérie. <rire> C'est Valérie, exactement. Qui a travaillé notamment au Plaza Athénée, au Lutetia, des grands hôtels de luxe, qui, euh, qui m'a raconté un petit peu son parcours. Voilà, et, qui, euh, et ça lui semblait logique de participer et de te poser cette question. Euh... Je suis
1: très touchée, très émue, parce que... Euh...
0: Elle ne t'a pas oubliée, en tous les cas. Non. C'est ce que je peux te dire.
1: Bah non, non, elle ne m'a pas oubliée. Puis bah moi non plus, tu vois, et je l'ai reconnue. Oui, oui. Ouais ce c'est pas évident de reconnaître une voix comme ça. Mmh. Euh, donc, euh, merci Valérie <rire> pour ta question. Euh, et alors, j'ai du coup, je suis un peu perturbée parce que euh, j'ai plus la, la question qu en En fait, en fait
0: qu'est-ce que toutes ces rencontres que tu as fait dans l'hôtellerie, toutes, toutes ces rencontres que tu as pu faire, qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter, qu'est-ce qu'elles qu ont pu alimenter mmh. euh, dans justement dans ce projet que tu que tu continues de mener euh, tambour battant?
1: Je suis désolée, je suis émue.
0: Ah non, non, mais tu veux on fait une petite pause ou on fait, voilà, ou...
1: Non, non, mais c'est vrai que c'est... Je ne sais pas pourquoi, ça me fait tant d'émotions, en fait, justement. C'est pour dire qu'en fait, ça a été des rencontres magnifiques avec, euh, avec les, les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie. C'est des gens qui sont passionnés par leur travail. Euh, pour moi, c'est un métier fabuleux. Je ne connaissais pas du tout ce, ce, ce secteur d'activité.
0: En plus, hôtellerie de luxe, hein
1: — Alors hôtellerie niveau, de luxe. — C'est un niveau supérieur. Hôtellerie de luxe. — En termes
0: d'exigence. Là, on est encore dans l'exigence, quand même.
1: — On est dans une exigence extrême. J'ai découvert ce, ce, ce milieu. Mais après, je dirais même l'hôtellerie en général. Je dirais à tout type de standing, c'est des gens qui sont euh, passionnés, qui sont investis dans leur travail. Ça a été des rencontres incroyables avec des gouvernantes, avec des directrices et des directeurs d'hôtels. Euh, qui m'ont soutenu, Il y a eu en fait un, un vrai bouche à oreille qui s'est fait assez vite. En fait, j'ai pas eu besoin de démarcher longtemps. Euh, euh, on, a, on a des contacts entrant d'hôtels euh, tous les jours qui veulent participer à notre démarche. Ça n'a pas été très difficile de les convaincre. Mmh. Ils étaient déjà dans, cette, euh, dans cet état d'esprit, euh, cette volonté d'agir de... 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 Ouais. De, pour l'environnement. Euh, de, 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 ils, ont, ils ont vraiment cette conscience et puis je pense, pense qu'on arrive voilà, à un moment où on n'a plus le choix mmh. euh, ils sont déjà investis sur du recyclage par exemple de plastique, de papier et le savon forcément c'était logique de l'inscrire aussi euh, euh, dans, dans, dans leur démarche RSE et, euh, et c'est vrai qu'on côtoie euh, à la fois des, voilà, des, des hôtels euh, de luxe, euh, des, des grands hôtels, des petits hôtels. Euh, et et je, je suis vraiment touchée parce que c'est vrai que pour moi, ces rencontres que j'ai eues avec ces personnes étaient euh, fantastiques. Euh, ils continuent à nous soutenir. Ils, mmh. ils, ont, ils, ont, ils ont vécu tous, euh, on a tous été, euh, euh, avec la pandémie... Euh, Enfin, ça a, été, ça a été catastrophique pour le monde de l'hôtellerie, euh, où c'est des gens qui sont euh, normalement des, des passionnés, qui, 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 qui travaillent jour et nuit. Euh, de se retrouver comme ça, sans, sans, sans activité, ça a été euh, très difficile. Et voilà, euh, et, euh, ouais, je suis contente de continuer à être soutenue euh, par, par, par les hôtels.
0: Alors Valérie, elle est là, <rire> très heureuse. Tu fais partie des belles rencontres de ma carrière.
1: Eh ben ouais, c'est le cas aussi pour moi. C'est une très très belle rencontre, Valérie.
0: Mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Voilà. Que les, rencontres, les belles rencontres sont faites pour durer, avec peut-être des moments de pause, des fois. Mais en tous les cas, je pense que vous avez encore des choses à faire ensemble.
1: C'est ce qui est magnifique en fait, dans mon travail et dans ce projet, c'est que je rencontre des personnes formidables, euh, que ce soit dans l'univers de, de l'hôtellerie, mais que ce soit aussi dans, avec les hâtes, euh, mais mmh. aussi avec les associations. Euh, avec les euh, voilà, euh, les restos du cœur euh, le médecin du monde l'armée du salut en fait voilà je peux rencontrer des gens dans divers secteurs d'activité et en plus différents univers des différents mmh. univers mais qui n'ont aussi rien à voir les uns des autres euh, mais qui qu sont dans une même
0: quête peut-être
1: qui sont dans une même quête on va d'ailleurs faire euh, je pense une publication bientôt sur euh, le luxe versus pauvreté en fait aujourd'hui c'est un peu on est un peu dans vide un peu dans des univers extrêmes où on mmh. va côtoyer euh, des palaces 5 étoiles, et après, euh, nos savons euh, vont être donnés euh, à des personnes qui sont dans la rue. En,
0: en fait, oui. ce qui est génial, c'est que je, ce que je trouve génial, moi, c'est qu'UniSoap, c'est une passerelle, c'est un pont. Euh, mmh. est, on est vraiment dans la transmission et dans, le, dans la notion, justement, d'être médiateur, médium. Euh, tu, 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 tu permets, justement, ce transfert de. Tout en douceur d'ailleurs, sans que ce soit sans qu'on parle d'argent, sans qu'on parle de, 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 de matériel, mais de récupérer quelque chose qui de toute manière serait jeté pour le transformer et le donner à des personnes qui en ont besoin. Et, et je pense que c'est là où il euh, y a une, une démarche du cœur et une. j'ai la sensation que tu sais à quoi tu sers en fait. Tu as trouvé ton, ton rôle de vie, ta mission de vie.
1: Ouais, en fait, euh, je pense que c'est ça, je cours, enfin, moi je suis toujours dans l'urgence, je cours toujours après quelque <rire> chose, mais je pense que voilà, j'ai besoin de me sentir utile, mm -hmm. euh, peut-être comme beaucoup de gens, hein, on a peut-être euh, ce besoin d'être utile, ou, ou en tout cas de, de, de sentir de ce qu'on fait chaque jour, le, le matin quand je me lève, je me dis, voilà, peut-être que j'ai un impact à mon échelle qui est positif pour ah, la colibri, planète et pour les hommes.
0: Oui, le fameux ouais. colibri mais au final, tu es très très loin de ce moment où tu te levais le matin en pleurant pour aller au travail.
1: Ouais, c'est sûr. <rire> <rire> tu te sens
0: utile, ouais, tout simplement. C'est ça. J'ai euh, pour tradition euh, une, un petit questionnaire que j'ai mis en place pour cette nouvelle saison qui s'appelle Tu es plutôt Alors, rien à voir avec le chien de Mickey. Ça, là, je la fais à chaque fois, mais c'est pas grave. Tu es plutôt ça ou ça Donc, euh, je te propose de, de répondre à ces questions assez rapidement. Tu vas voir, elles sont pas très compliquées. Voilà. Tu es plutôt café ou thé Tisane même. T'es plutôt sucré ou salé
1: Salé.
0: Salé T'es plutôt matin ou soir Soir. Au moins, c'est précis. T'es plutôt bonjour ou au revoir Je
1: suis bonjour, Je plutôt bonjour
0: Plutôt bonjour
1: ouais, J'aime pas les, les adieux.
0: T'es plutôt famille ou ami Famille. D'accord. T'es plutôt s'il te plaît ou merci
1: Merci.
0: D'accord Tu es plutôt mental ou cœur
1: Mental, hélas.
0: <rire> Mais ça se travaille. Tu dis que tu es en train de lire écart euh, Voilà, donc c'est que tu commences à faire ton travail. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur
1: On va dire que j'étais mélancolie et que j'aspire au bonheur.
0: Pas mal, jolie joli réponse. Tu es plutôt ciné ou canapé Canapé. Donc à la maison tranquille. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Resto. Risto, d'accord. tu es plutôt amour ou amitié
1: l Amour, l'amitié. Euh... Amour.
0: Si tu devais choisir, hein, mmh. Si on devait choisir entre amour et amitié. Et tu es plutôt ombre ou lumière
1: Difficile, hein. Il n'y a pas d'ombre sans lumière.
0: Il n'y a pas de lumière sans ombre, est on est d'accord. Mais...
1: <rire> lumière.
0: Et dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé Eh bien, ça tombe plutôt pas mal. Avant de te poser, justement, cette question pour laquelle je suis venu, réaction encore d'Armel qui dit « Qu'est-ce que j'aime votre démarche je me, dis que... je me dis que grâce à des jeunes comme vous, le monde n'est pas encore foutu. Merci.
1: Oh, » Merci, Armel.
0: C'est Noël avant l'heure. Ouais. Justement, donc on parlait de clés. Cadenas ou clés, tu es plutôt clés. Eh bien, c'est la question que je vais te poser, que je suis venu te poser. Je suis venu pour ça. Pauline, quelle euh... Quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Si tu devais en donner trois. Ce seraient lesquelles
1: La première, et on en parlait justement, c'est faire des belles rencontres. Euh, moi j'hésite pas maintenant mmh. à prendre du temps, même si j'en ai pas beaucoup, pour rencontrer des personnes qui m'inspirent. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Rémi d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis là grâce à lui finalement. Mmh. Euh, je passe un très bon moment. <rire> euh, pas hésiter à rencontrer les gens à sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre de, de n'importe qui, euh, à des personnes qui peuvent nous inspirer. Mais... Moi, ça a été dans mon travail, ça a été l'opportunité de rencontrer des, des gens exceptionnels. Euh, la deuxième, ça serait d'oser. Voilà, d'oser. Oser, oser entreprendre, oser, euh, oser communiquer. Euh,
0: sortir de sa zone de confort
1: Sortir de sa zone de confort. Mmh. Euh, voilà Si on ne sort pas de sa zone de confort, je pense qu'on voilà, est vite limité et on ne peut pas... Euh, on ne peut pas donner le, 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 le meilleur de soi-même. Et puis, euh, la troisième chose, ça serait de lâcher prise. Et alors ça, je travaille dessus parce que ce n'est pas du tout. Pour l'instant, je j'y arrive pas encore.
0: Il est où le problème C'est quoi, quoi que tu as du mal avec le lâcher prise
1: euh, je suis beaucoup dans le contrôle parce que je recherche, euh, je recherche euh, continuellement la perfection, en fait, Donc, mmh. ma propre perfection, hein, bien entendu. Je pense à la danse classique, peut-être. La rigueur, on parlait de rigueur <rire>
0: tout du long, quand même, parce qu'on parlait d'écoles euh, de, de, catholiques, enfin religieuses, on parlait de la danse, on parlait de l'hôtellerie, on parlait... En fait, tu ne côtoies et tu ne travailles qu'avec des milieux ou des entités très rigoureuses. On parlait de l'essat tout à l'heure. C'est très rigoureux aussi, parce qu'on ne peut pas s'imaginer euh, accompagner des personnes en situation de handicap sans être rigoureux. Mmh. Euh, un petit clin d'œil d'ailleurs à, à la structure Andiagora, que je salue, et qui fait un très très gros travail sur Lyon aussi, par rapport justement à, à ces entreprises qui euh, emploient euh, des personnes en situation de handicap. Euh, C'est vrai qu'au final, ça a été tout ton parcours, tout, ton chemin de vie jusqu'à maintenant, cette rigueur, mais peut-être une rigueur aussi pour te protéger de l'extérieur. Mmh,
1: tout à fait. Oh oui, cette rigueur, euh, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Mmh. Euh, et et j'avoue que là, ça fait 4 ans que je me suis donné corps et âme à cette association que j'ai développée. Maintenant, je commence à avoir une équipe. C'est vrai que quand je rentre le matin dans le bureau et que je vois qu'on est 5, ça me fait bizarre, c'est super. <rire> euh, mais il va falloir que je lâche un peu maintenant, un peu mon bébé. Déléguer un, un peu. Parce ouais. que ouais. je ne peux plus euh, tout suivre. Bien
2: sûr. Je ne
1: peux plus être de partout. Je ne peux plus tout contrôler. Euh, et donc, euh, c'est vrai que voilà, je, je parle de se lâcher prise par moment. d'avoir se lâcher prise de dire que finalement, tant pis s'il y a une erreur, tant pis si c'est pas comme je veux.
0: Ah oui, la perfection, ça n'existe mmh. pas. C'est l'erreur qui fait évoluer.
1: C'est ça. Et c'est ça. Et en fait, je me suis, hélas, euh, dans ma vie, j'ai fait peu d'erreurs, entre guillemets, et c'est bien dommage. Parce que j'ai tellement voulu contrôler, anticiper, maîtriser, que je ne laissais pas beaucoup de, de part à l'erreur. Et en fait, c'est dans l'erreur qu'on peut euh, qu'on peut évoluer, qu'on peut progresser, qu'on peut grandir.
0: allez tiens, une quatrième clé. Osez. Alors, faites des erreurs. Faire des erreurs. faites, uh, faites des erreurs. Donc, rencontrer, oser et euh, lâcher prise. prise. Et la quatrième bonus, qui est cadeau, oser faire des erreurs. Faites des erreurs. Trompez-vous. Euh, J'ai une dernière question, une avant dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu as un héros ou une héroïne euh, du moment? Voilà. Quelqu'un qui t'a. Ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines, quelqu'un qui t'a marqué ou qui justement, tu parlais de personnes inspirantes euh,
1: Là, du moment. Euh...
0: Voilà, du coup... ces derniers temps, quelque chose mmh. où tu t'es dit waouh Waouh wow Comme dirait mon ami James Iron, l'effet waouh
1: Je cherche parce qu'en ce moment, il <rire> y a plein de. T'as que ça <rire> de qui me... Non, mais qui m'inspire. Euh...
0: Mais un truc qui t'a vraiment laissé sur les fesses
1: Oh, — C'est dur. Je, je cherche. Mais euh, mmh. là, là, récemment... Euh...
0: — Oui, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Enfin, en tout cas, là, euh, on va dire dans, entre l'été, euh, début de l'été, là...
1: — Ouais. Euh... — C'est forcément
0: dans tes rencontres, je pense. — ou... En fait,
1: j'en ai tellement. En fait, sur ouais. yeux, j'arrive pas... Il euh, y, y a des gens qui font des choses magnifiques. J'ai rencontré, là, récemment, des personnes qui oeuvrent pour la protection des océans. Mmh. Euh, qui ont, qu ont des, des, des associations magnifiques euh, j'étais euh, aux universités euh, j'étais aux universités de l'économie de demain, euh, bah, justement mardi euh, j'ai vu Eva Sadoun mmh. euh, qui a justement euh, pour une finance euh, euh, plus verte euh, qui a créé l'ITA qui est investi dans le mouvement Impact France mmh. euh, j'ai rencontré euh, Rémi Camus aussi mmh. que je trouve fantastique dans son parcours de vie dans ce qu'il entreprend, dans le dépassement le dépassement de soi-même, ça c'est des gens que euh, repousser que, ses limites se repousser ouais. ses limites j'admire énormément ces gens qui bah, pour le coup qui sort vraiment de leur zone de confort et qui n'ont pas peur en fait euh, de souffrir même enfin, de, et il de... vient de
0: l'hôtel rio aussi d'ailleurs oui voilà. c'est ça
1: qui est, euh, qui est marrant euh... En fait, il y a plein de, 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 de gens incroyables et je crois qu'il y a un mouvement qui se crée euh, en ce moment où on, même les jeunes, je vois, euh, euh, qui, qui, qui sont beaucoup plus euh, alertes que nous, qui sont beaucoup plus informés, euh, qui sont... Euh, euh, voilà, dans, 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 dans mes collègues, elles sont végétariennes, elles, elles achètent même plus leurs vêtements neufs. Hein. Moi, je n'ai pas eu du tout cette éducation au niveau de l'écologie, on n'en parlait pas du tout. Mmh. Euh, et c'est vrai que là, je pense qu'il y a une génération qui arrive, qui est montante. Et euh, qui va qui va être incroyable une belle vague euh, une belle Un vague tsunami, oui. une mmh. belle vague ouais.
0: Ouais. écoute j'ai une dernière question pour toi parce que voilà on a dépassé euh, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble la dernière question que j'ai envie de te poser c'est celle que je pose euh, ben, toutes les tout à chacun chacun de mes invités depuis le début de cette troisième saison parce que j'aime bien aussi changer tu vois <rire> changer en fonction de saison changer aussi euh, le le fil de ce podcast si tu devais euh, Allez, tiens, à l'entrée ou dans ce bureau, inscrire peut-être une, une, une citation en lettres d'or. Quelle serait-elle Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, justement par Parler inspirations, qui t'a toujours inspiré
1: Ouais, une euh... fois, j'ai dit euh, « chaque jour suffit sa peine » et je crois que ça a plombé tout le monde.
0: Ah oui ?« Chaque jour suffit sa peine », ça veut dire qu'il ne faut pas en faire non plus trop. Ne pas chercher à faire...
2: C'est
0: ça. Ne pas être dans la performance, mais plutôt dans l'efficacité.
1: Mm. En fait, le... bon, je me rends compte que j'étais souvent euh, omnibilé et obsédée par le, le résultat, la, tu vois, le, la ligne la d'arrivée. Mmh. Mmh. Et euh, je me rends compte qu'en fait, c'est surtout le chemin le plus important. C'est le, le, voilà, de, de cheminer, euh, c'est de euh, prendre le temps en fait, de ces rencontres, de, de ce qu'on va faire, de que ça ne sera pas exactement peut-être là où on voulait arriver. Mais finalement, le, le plus long, c'est le chemin, ce n'est pas, pas la ligne d'arrivée.
0: Comme dirait paul Loire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Tout à fait. Eh bien merci. Merci pour ton accueil. Pauline, merci de m'avoir accueilli ici euh, dans les locaux de, de Unisop, qui est ton association que tu as lancée donc il y a 4 ans, en 2017. Bah, quoi te dire mis à part longue vie Unisop Et merci. puis que ça fasse plein de petits euh, ouais. que... On a des projets
1: à l'étranger, dans d'autres pays. Donc euh,
0: voilà. génial, super. En ouais. tous les cas, peut-être rappeler, il y a un site internet. Oui. Ouais.
1: Unisope.org. Bah
0: ben voilà, www.unisope.org. Et puis toi, qui nous as écoutés, qui nous a suivi ou qui écoutera ce podcast, et eh bien n'hésite pas à aller voir. Euh, justement ce que fait euh, euh, Pauline avec toute son équipe avec Unisop qui est une, une, une association française lyonnaise s'il vous plaît messieurs dames lyonnaise donc française forcément Cocorico vous inquiétez pas tout va bien ce pays va bien il y a simplement besoin peut-être d'aller euh, jeter les projecteurs ou aller voir ou donner la parole aux gens qui font vraiment des choses bien merci à toi de m'avoir accueilli ici d'avoir accepté de participer à ce podcast et puis euh, bien toi qui es de l'autre côté n'oublie pas que comme je le dis à chaque fois chaque euh, podcast est bien liker c'est bien, commenter c'est pas mal mais partager c'est tellement mieux c'est ce que fait Pauline, le partage c'est l'une des clés les amis donc n'hésitez pas à partager ce podcast qui sera en ligne euh, allez je vais faire mon max pour qu'il soit en ligne ce soir euh, comme ça tu pourras le partager euh, sur tous tes médias sociaux, en parler autour de toi à ta grand-mère, à ton oncle, à tes amis et euh, bien entendu eh bien, on se retrouve euh, Alors, bien entendu pas la semaine prochaine ni l'autre semaine puisque c'est les 2 et 4 dimanche. dimanches donc on se retrouve aux alentours du 14 novembre si ma mémoire est bonne je ne serai pas très loin de la frontière suisse à quelques kilomètres en France avec euh, Delphine là aussi encore une très belle rencontre à venir et, euh, et puis bien entendu comme j'ai pour habitude de le dire et euh, eh bien euh, n'oublie pas de partager n'oublie pas de commenter et puis si tu as des pistes des idées et eh bien n'hésite pas si tu connais des gens aussi qui sont inspirants autour de toi et eh bien Fais-le savoir, les passeurs de clés, c'est ça, c'est aller à la rencontre des personnes éveillées. Merci encore Pauline. De Merci accueilli. beaucoup Cyril. Bah, de rien, et puis on se retrouve euh, nous donc le 14 novembre. Mais comme j'ai pour habitude de le dire toujours, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.